0: 那我录音的今天呢是2022年9月12号。那9月12号这一天呢，原本是第十九届杭州亚运会它要开幕的日子哦。但是因为 COVID-19 的影响呢，所以啊，中国大陆就把它延长到2023年的9月23三哦，才要开始举行哦。那其实全世界啊都在开放哦，各大的运动赛事也都在举行哦，就剩下中国大陆他们在清零而已哦，不晓得清零到什么时候。好啦，不管他们。直接进来我们的运动赛事的部分，职业网球。那上周曾俊欣在 a t v 挑战赛100等级的图尔斯站第一轮呢，以1比二的盘数给输掉了哦。啊，本周呢，他继续留在欧洲的红土赛事打拼。他这周参加的是波兰所举办的 a t v 挑战赛125等级的斯赛星公开赛。125等级呢，也是挑战赛里头最高等级的赛事啊。郑俊欣在这场赛事哦，将会以单打第三种子的身份呢出战会外赛晋级的选手，预祝这周哦他可以稳健的发挥，博得好成绩。再来是女子选手梁恩硕，本周呢她是由两百五十等级的 WTA 巡回赛印度的青奈公开赛敲响她 WTA 的亚洲赛季哦，她会以会外赛第十二种子的身份出赛。会外赛呢已经在周末的时候打完哦。那梁恩硕连过两关晋级到会内赛，也预祝梁恩硕可以在会内赛持续稳定的发挥，打出好成绩哦。接着呢是团体赛的部分， 2 0 2 2台维斯杯世界组二级的赛事，将会在9月17号、18号在台北市的网球中心 Show c o r e 场地登场。那我们的对手呢是香港队，我们台湾队将由吴东林、许玉修、庄吉生、何承瑞、杨仲桦。五个人携手捍卫主场哦。这个团体赛的打法呢，是打五点的单打、单打、双打，然后再单打、单打。那每一点呢，再打三盘两胜制。这边呢，我稍微来介绍一下网球的台维斯杯 （Davis Cup）， 它是网球界的世界杯哦。那台维斯杯呢，将全世界参赛的国家分成最高等级的世界组以及三个区域组。那三个区域组分别是。亚洲及大洋洲的区域组，那这边有人会简称为亚大组或亚大区。再来是美洲组，然后还有欧洲、非洲的这个区域组。然后这各个区域组呢，又分成四个层级。在一年当中，同一个层级的国家互相比赛，最后获胜的国家呢，就可以在隔年所属的区域组中晋升一个城市。反之呢，落败的队伍国家，它就会在次年或隔一年降到另外一个层级去。那刚刚讲的最高层级是世界组嘛，哈，那世界组里面又分成一级跟二级。台湾的世界排名呢是四十六名，那现在被列在世界组的第二级，是因为前几届的成绩落在这个等级哦，所以我们今年呢就会从世界组的二级开始打起。再来是羽球的部分哦，羽球的大赛事方面呢、啊，八月刚举行完世锦赛，还有超级七百五的日本公开赛。然后九月休兵一下，下一站呢会在十月登场的欧洲赛事哦。首先是十月十八号开打的超级七百五的丹麦公开赛，接着呢隔一周就是超级五百的法国公开赛。再来是桌球方面的消息，四十一岁的桌球家父庄志渊，他上周参加总奖金七万五千美元的 WTT 马斯克特挑战赛，他目前的世界排名是十六位哦，居耐向赛事的第三种子。那他最后的成绩呢，则是止步在四强。那本周啊、呃，有一场赛事是凌云茹参加的哈萨克阿尔马提挑战赛。那我不晓得最后翻译会怎么翻这个阿尔马提。那凌云茹在这项赛事中用第一种子哦。那另外女将陈思雨呢，她则是列第五种子哦。预祝他们在这项赛事有好成绩哦。我们节目回到中职的部分哦，先来两则快报。中兴兄弟今年季中选秀一共选进了九位的年轻小将啊。那球团呢，他也在九月十号的时候发布新闻说，已经跟九个人完成签约了、哦。那签约的内容细节啊，那我这边就不多说了，因为九个人哦，这样子说起来还蛮冗长的。那我们直接来复习一下这九位选手，那分别是第一轮的投手郑浩君，二十四岁。第二轮投手徐基麟，二十三岁；第三轮投手冯浩，十九岁；第四轮投手阮玉智，十八岁；第五轮投手卢梦洋，十八岁；第六轮投手陈博君，二十一岁，而且他是左投手哦。第八轮，哎，我讲到八了嘛？我忘记我刚讲到第几轮了。好，没关系哦，那反正接下来就是投手张祖恩，十八岁，那他也是左投手。再来是捕手潘宏凯。二十五岁，再来是内野手李承恩，二十六岁。那其中第六轮、第七轮的签约金都不到一百万哦，甚至第八轮还有第九轮呢都没有签约金。至少我在那个新闻上面看到，他没有写签约金，只有激励奖金。那现在科技业、电子业的硕士新人起薪都已经六七万起跳了哦，而且还有另外的计奖金跟分红什么的。这运动员啊，真是辛苦啦。第二个快报。九月开始，中信兄弟又有一波小确诊潮哦。先是在九月三号的时候，陈柏豪确诊，然后六日的时候，黄伟盛、李胜玉确诊，七日换成德宝拉、蔡奇哲；八日陈家驹、李乌永晴，十号的时候呢，变成是王义凯确诊。看起来这个确诊是不可避免的啦，只是症状不要太严重就好了哦。球员们也可以利用这一波的确诊潮，好好的休养一番哦。那下半季呢？接下来赛程就要跟乐田正面对决咯、哦。那另外宝拉确诊之后，原本的轮子呢，那就有黄恩赐来代他。那黄恩赐算投的还不错啦，可惜最后还是输球哦。好，那接下来就进入我们战报的部分哦。上周的第一战，九月六号礼拜二，对手是魏全龙哦。因为陈柏豪确诊隔离的关系呢，这场就有关大元先发。到哪里找那么好用的投手啦？牛棚或者先发，哪里有洞就去哪里补哦。明明是来支援收营的、啊，不，啊、来支援先发的啦哦、喔。来支援先发的呢？教练团还真的把它当做先发投手在抄。哦、喔。等一下再来讲大元。那魏权这一场球派出来是刚龙来迎战，印象中我们打刚龙的球都打得很吃力哈、喔。我也有捞了一下刚龙的数据啊，但是想一想。这一集不要讲刚龙，我们跟刚龙的对战数据好了，留到之后还有对战的时候再来讲。那刚龙这场球赛主投八局呢，我们只能从他手上挤出三支安打也，也只有选到两个四坏球哈、哦，这样子加起来五个上累的机会，还比他把我们 K 了六次还要少、哦。那从他手上一分都得不到。再來就是看一下我们的先发投手大元呐、啊，他投了七局也投得不错哦。被打出六支一垒安打，跟送出一一次的四坏球，然后被魏权攻下了两分。七局结束呢，我们以零比二落后。第八局关大元上来继续投球哦，从郭天信开始一一连三棒都是安打，又被魏权得到第三分，才换上蔡奇哲上来止血，但还是被魏权得到第四分啊！哈、哦，九上我们反攻，安打加上魏权主轴攻下三分，但是还是差一分。最后就以三比四输球啦。那所以啊，巴下这个失去的那两分非常的关键哦、喔。用结果论来看，关大元投第八局的这个续投是个错。但是这是用结果论来看啊。但其实很多人很多球迷哦、喔，在大元七局投完的时候，就认为他这场球赛任务已经完成哦、喔。那甚至觉得他在六局失一分的时候就可以完美收场了。我们来看一下大元他六局投完的时候用了六十三球。然后七局投完的时候用了八十一球，那就一个先发投手来讲啊，六十三球或者是八十一球可能是不多啦，但不要忘了关大元他是上来支援先发部门的牛棚投手哦。就体力条来看哦，不应该只有看投球数吧？一个将要满三十九岁的这个选手，哦，他在球场上两个小时，这个注意力啊、集中度啊都会下降的比年轻投手还要快嘛、哦，哈。也不能用这个投手想要续投来当作理由啦，因为哪个球员不想上场去拼成绩？苏伟达不想吗？宋承瑞不想吗？杜佳明、王振顺等等的人，大家都想要上场拼拼这个成绩啊！球员都会这样想，教练团的公认就是选出最佳的球员去上场啊，所以你不能说、哦、我大员想要投，我教练就让他投，你要考量一下他的状况哦。那续投还有另外一个理由哦，牛棚太糙。但是这两周我们的先发部门都吃超过七局哦，所以这个理由好像也不能成立。或者是你要让投手，要让选手突破自己，那三十九岁的人是要突破什么啦？如果年轻球员你要让他突破就算了，三十九岁要突破什么？难道要把关大元调来先发部门吗？好，那讲到这边，我们来看一下记录哦。中职最年长的出赛投手是谁？我查了一下资料哦，如果内容有错的话，再麻烦球迷那个留言告诉我。历年有十四名超过四十岁出赛的选手哦，更正一下哦，是十八名选手，其中有八位是投手。那这八名投手呢，我接下来讲的只有投手，我就不把野手放进来了哈。最年长的呢是味全龙队的马力龙，一九九九年八月二十号最后登板。那他登板时的年纪是四十四岁又七十五天。那第二年长的是中信兄弟的康垂拉斯，他是在二零一五年的八月三十号最后一次登板。那当时他的年纪是四十三岁又两百六十七天。再来是第三年长，同时也是本土最年长的这个纪录哦。他是号称刘一刀的刘义传，他在二零零五年九月二十九号的时候，那时候是在兄弟相的时期哦。以43三岁又259天创下本土投手的纪录。再来第四年长的是郭元志，当时呢他是在和信金队， 1 9 9 9年10月11号最后一次踏上投手球。那他当时的年纪呢是43三岁又6天。郭元志那时候已经43三岁了、哦，但还是很猛哦。当年十五场的初赛，先发上场拿下九胜哦，还是很有竞争力。再来第五年长的投手是时报鹰的蔡旭峰。第六年长是味全弄队的杨介仁，第七的是统一式的高建山，第八就是现役投手的潘威伦啊。那再下一位呢，应该就是关大元了。依照大元今年的成绩哦，看起来可以投个好几年哦。但是这场球赛说真的啦，你后面还有中继投手可以用，不需要去赌他的第八局啊，都已经是这么年长的投手了哈、哦。在上周的第二战是有麦立德出战统一的罗昂哦。本来寄望麦利德继上周继上一次出赛之后，可以再来一场好投、哦，可是这场他就走中喽、哦，只投五五局哦，就失了五分。然后王凯成接替了第六局呢，又因为自己爆传诅咒，再失掉两分，这次就以零比七落后。七上虽然追回了三分哦，但也无力回天哦，三比七输了这场比赛。那这场比赛投手先发投手表现不好了、啊，那就输得没怨言呐、啊，自己队表现不好嘛哈、哦。接下来是五六日富邦来洲际参加中信的鬼灭主题日的三连战哦。第一站是范米特对决郑凯文，一下首位打者岳振华他就内安打，然后姜坤宇二垒安打，许继宏四坏球一出局满累的这个大局的好机会哦。可是后面啊，只有靠陈子豪高飞击安打拿下一分。到了六局下，我们总算安打串在一起了哦。单局就六支安打，然后加上一个四坏球，还有一个捕,捕手妨碍这个打击的 play 哦，这个、play 看一次哦，大笑一次哦，真的是太好笑了。不收手套，把月正华棒子哦牢牢的握住哦，这是前前无古人的这个 play 哦。单局灌进五分之后呢，我们就以零比六领先至比赛结束哦。凯文投了八局一百零五球，那第九局哦，还以为他出来挑战玩风哦。领先六分的状况下有何不可？结果啊，王一凯出来投、哦，收拾完第九局之后，隔天也传出王一凯确诊染疫的这个消息。然后三连战的第二战，陈世鹏对决黄安赐。那这场比赛啊，关键人物是范国成哦。富邦呢，总共得到了三分，有两分是他打回来的，另外一分呢是他跑回来的哦。三分都跟他有关。然后姜坤宇啊，我们姜坤宇虽然有一支两分打点的全垒打、啊。三分跟两分的这个差别呢，就是因为这一分而输掉。那输球归输球啦，还拉一下我们的岳振华哦。近期看他的表现非常好哦。这场球赛他四之二得一分不说，六局上他冲外也常传回本垒，快很准的这个把冲回本垒的新元序触杀在本垒之前哦。然后八下他先内野手失误他上垒，然后将昆羽安打他从一垒飞快的冲回本垒哦。最后差个几公分而已哦，那就被屠杀在本垒之前哦。这两个 play 看得真是血脉喷张啊，都是五星级的 play 哦。看起来岳振华真是值得期待的一颗星星。再来是三连战的第三场，罗力隐退后再次登板，然后对决的是呢我们挑战九连胜的吴哲元。下雨天打打停停哦，辛苦两位两队的球员哦。三局下，我们趁着一阵雨势的同时呢。也打了四支不扎实的安打，先拿到两分。第五局呢，又一阵雨势，球赛就暂停了哈、哦。雨势之后，罗莉继续登场，完成他生涯的一千五百局投球。天哪、啊，多么伟大的里程碑！谢谢罗莉啊，带给我们中职这个挑战，还有这些感动啊，这些年来的感动啊。然后六局下呢，我们从蓝凯青的手上啊，再攻下两分，拿下三连战的第二场胜利哦。单场 MVP 呢，就是给吴哲元呐、啊。那吴哲元挑战本季连九胜成功哦，单季的九连胜呢，超越了陈奕信，也追平了二零零三年的封神跟二零二零年的德保拉并列队死第二长，然后继续朝着二零零三年横田久则的十三连胜的纪录迈进哦。好，那上周五场比赛的四分状况呢，我们来看一下：四分、七分、零分、三分、一分。除了第二场输的是先发投手压制力不足外啊，第一场跟第四场输掉了比赛，但内容来看哦，不是没有赢球的机会哦。五场比赛哦，四个本土先发、啊、表现得都不错、哦，都有竞争力，反倒是洋投先发来场压制不住对方。那第一场的投手调度是有讨论空间的啦。那下半季已经看到中信兄弟凝聚赢球的那股气势哦，照着目前的投球节奏前进呢、啊。在剩下的27七场比赛里面呢、啊，有0场要对决乐天，然后有8场要对决味全哦。这正面对决的时刻要来临啦、啊。不过，虽然最近投手表现好，但是打击哈有待加强哦。上周全队的 OPS 8 3 4点、哦、不尽理想。那表现比较好的球员呢、啊，当然是姜坤宇啦 ，OPS Plus 达到237十七哦。再來就是岳振华跟那个炸裂子豪。只有他们三位表现的攻击指数稍微好一点哦，其他的球员啊攻击指数都偏弱哦。近期啊，我们的投手回稳啊，让我们有比较多赢球的机会啊，也是需要打级的四十一级哦，让这个赢球的几率再提高一点哦。那我们除了投手回稳以外呢，还有一个利多、哦，就是乐天还有味全的球员啊，都在上半季的时候确诊休息嘛，那下半季的时候就渐渐进入疲劳期啦。那中兴兄弟的球员呢，就是在八九月的时候确诊，那就有在下半季休息的机会哈、哦。下半季渐渐进入尾声哦，这个、时候就要比球员的续航力啦、啊，看谁还能够在这个时候把战力调整得起来啊、哦。那整本周的赛事呢，分别在星期二跟星期三到乐天桃园的主场去踢馆哦，然后五六日再去天母味泉的主场校正。再来比赛之余，还有一个很重要的东西就是记录啦。本周渴望达成的记录哦，在球团的部分呢、啊，中信兄弟队史目前有三万两千九百九十八支安打，再插两支哦就可以达到三万三千支安打这个大里程碑啦、啊。那本周一定可以达成。然后中信兄弟球团史一千九百支二垒安打哦，只插三支就可以达成哦。那在个人的部分呢？岳振华、啊、近期表现得很好哦，所以啊，近期比较有比较密集的出赛哦，目前已经累积到九十六次的出赛了、哦，再差四次呢就可以达到一百次的出赛。然后有另外三名投手，哦，目前也累积了四十九次的出赛数，分别是吕彦青、黄恩赐还有王义凯哦。那黄义王义凯呃，上周确诊嘛，所以本周应该是没有机会出赛啦。那吕渊青跟黄恩次呢，都有机会可以完成这个个人的里程碑哦，再恭喜他们。好，那以上就是本期的节目。对我们节目有任何的批评指教呢，再欢迎留言告诉我们。谢谢你。